Aqui é a Carol Pfeiffer, hoje é dia 28 de abril e começa agora mais uma temporada do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? Os esforços globais para conter as mudanças climáticas receberam um reforço de peso na semana passada. A cúpula de líderes sobre o clima, organizada pelo novo presidente americano Joe Biden, marcou a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Vale lembrar que os Estados Unidos são a maior economia do mundo e, historicamente, o principal emissor de gases do efeito estufa e que, durante o governo do presidente anterior, o país se retirou da convenção. Mas voltando aqui ao Acordo de Paris, ele foi aprovado no âmbito das Nações Unidas em 2015. Seu principal objetivo é evitar que a temperatura média do planeta suba mais de 2 graus Celsius até 2100. Isso porque o aquecimento global pode gerar uma série de catástrofes climáticas. De acordo com a seguradora Swiss Re, os prejuízos com o derretimento de calotas polares, inundações de cidades costeiras Secas e furacões podem chegar a 23 trilhões de dólares em 2050. Hoje, a China já emite quase o dobro de gases do efeito estufa que os norte-americanos. O ponto é que, sem a adesão dos Estados Unidos ao acordo, alcançar o objetivo fica muito mais difícil. Bem, na cúpula de líderes sobre o clima realizada na semana passada, Joe Biden anunciou o compromisso do país de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 50% até 2030. Tal redução será em relação aos níveis de 2005. Biden também convocou os líderes de outros 40 países participantes a adotarem medidas mais ambiciosas de redução e disse que a busca por uma economia mais verde vai abrir uma série de oportunidades econômicas. Isso porque novas tecnologias mais limpas e eficientes tornam os países e as empresas muito mais competitivos. Segundo o jornal New York Times, a União Europeia e outros países aproveitaram o evento para anunciar metas ainda mais audaciosas de redução dos gases de efeito estufa. Isso inclui o Reino Unido, o Canadá, o Japão e o Brasil. Em um breve discurso, o presidente brasileiro afirmou que o país pretende zerar até 2030, o desmatamento ilegal, reduzir suas emissões e antecipar em 10 anos, de 2060 para 2050, a neutralidade climática. Outro destaque do evento foi o anúncio da LIF, a Reduzindo Emissões Acelerando o Financiamento de Florestas, em tradução livre, é uma iniciativa de conservação de florestas envolvendo a iniciativa privada e governos. Segundo o portal Experience Club, o objetivo aqui é levantar um bilhão de dólares, dinheiro que será investido em projetos de desenvolvimento sustentável com potencial de impacto de larga escala em florestas tropicais como a Amazônia e o envolvimento de comunidades indígenas ou povos que vivam da floresta. Inicialmente, a LIF será composta pelos governos dos Estados Unidos, Reino Unido e da Noruega, além de nove empresas. A lista inclui Airbnb, Bayer, Amazon, Nestlé e Unilever, entre outras gigantes. A expectativa dos participantes é crescer cada vez mais 
e a atrair outras companhias e governos. De acordo com Nathaniel Kiohain, vice-presidente do Fundo de Defesa Ambiental, estamos diante do maior investimento privado do mundo na conservação de florestas tropicais. O Fundo de Defesa Ambiental, liderado por ele mesmo, foi usado como referência para a criação da LIF. É sempre bom lembrar que a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e a LIF acontece em um momento inédito de engajamento do meio corporativo com o tema da sustentabilidade. Além da pandemia da Covid-19, o ano de 2020 possivelmente será lembrado no mundo dos negócios como o ano ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. Muitas grandes empresas que ainda não davam a devida atenção à questão passaram a se preocupar em como medir a sua sustentabilidade de acordo com os critérios ambientais, sociais e de governança. Em paralelo a isso, grandes instituições financeiras começaram a lançar uma série de fundos para financiar empresas que atendam aos critérios ESG, como maior diversidade do quadro de empregados, uso de energias limpas e remuneração de executivas e executivos atreladas a metas de sustentabilidade. É bem verdade que ainda temos uma série de desafios pela frente para que o nosso mundo consiga conter o avanço das mudanças climáticas. De acordo com especialistas em energia ouvidos pelo jornal The New York Times, para que o plano anunciado por Joe Biden seja cumprido, os Estados Unidos vão ter que substituir milhões de veículos a gasolina por carros elétricos. Outro trabalho colossal será convencer a China a ampliar suas próprias metas. Isso porque os chineses já são os maiores emissores de gases do efeito estufa e estimam que só vão conseguir reduzir as emissões a partir de 2030. Um tremendo desafio. De qualquer forma, as mudanças parecem apontar para um caminho mais verde e promissor. A discussão segue a todo vapor ainda neste ano e já tem data e local. Novembro, em Glasgow, na Escócia, teremos a COP26, a 26ª Cúpula do Clima da Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU. Durante o evento, os governos voltarão a avaliar suas metas e compromissos para tentar conter as mudanças climáticas. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui a Maria Paula Cantuso, estrategista corretora Santander, e a Raquel Vieira Diniz, que é gestora de fundo Santander Asset. Bom dia, Maria Paula. Bom dia, Raquel. Tudo bem? Bom dia, Carol. Tudo bom? Tudo ótimo, Carol. Bom dia. Maria Paula, quais são as prováveis consequências que os investidores vão ter com a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, anunciada na Cúpula do Clima esta semana, e do anúncio do compromisso de reduzirem em mais de 50% suas emissões de gases no efeito estufa até o ano de 2030? Bom, Carol, a pandemia por si só já colocou em evidência os temas de cunho ambiental, social e de governança. Seja por mostrar a desigualdade social existente entre os diferentes países ou o quão difícil vai ser para atingir uma meta tão desafiadora de redução de emissão de gases de efeito estufa. Eu não sei se você se lembra, mas são emblemáticas as fotos de satélite mostrando a redução da poluição no início da pandemia, o que só aconteceu pelo fato da economia global ter praticamente parado. 
E a redução de emissão de gases deve acontecer, mas a economia global não pode parar para que isso aconteça. Ou seja, economia e sustentabilidade são agendas que devem caminhar juntas. E o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, ele vem justamente para reforçar ainda mais a agenda de sustentabilidade global. Por ser um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, o fato dos Estados Unidos assumirem um compromisso ambicioso de redução de emissões vai dar ainda mais força para a agenda do Pacto de Paris e também vai trazer mudanças importantes no cenário corporativo e financeiro. E para que o governo norte-americano cumpra a sua meta, será necessário que empresas locais e, consequentemente, as suas filiais que estão em outros países também assumam sua parcela neste compromisso e reduzam suas emissões. E nesse cenário, o Brasil sofre impacto, uma vez que abriga filiais de diversas empresas norte-americanas. Além disso, os investidores norte-americanos também devem começar a ser pressionados para reduzir a sua exposição de carbono nos seus investimentos, um movimento que já vem ganhando bastante tração também na Europa. E a consequência disso é que esses investidores devem reduzir sua exposição a empresas que não se mostrem engajadas com temas de sustentabilidade e também com compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, muito provavelmente vai haver uma desvalorização de ativos e uma retirada de capital de mercados financeiros que não estejam dando a devida atenção para o tema de sustentabilidade. A conclusão, portanto, é que essas notícias devem impulsionar a tendência crescente de migração dos portfólios de investimentos para os negócios mais alinhados às práticas ESG, em detrimento àqueles negócios mais ligados à chamada economia tradicional. E, ao mesmo tempo, também será uma oportunidade para que os negócios da chamada economia tradicional se reinventem, já que o prazo para cumprimento do objetivo estabelecido é relativamente amplo. E Maria Paula, levando em consideração todo o movimento atual em torno da sustentabilidade, em termos práticos, quais indicadores são realmente importantes levarmos em conta na hora de investir em ativos que tenham esse apelo? Bom, Carol, quando falamos de análise de ativos focada em ESG, ou seja, nos aspectos ambiental, social e de governança, esse último ponto, a governança, segue sendo mais crítico na análise já que nós consideramos que, para que uma empresa tenha políticas ambientais e sociais efetivas, é essencial que ela tenha uma boa governança. E para o investidor, a avaliação de uma governança ela pode ser feita considerando alguns pontos, como, por exemplo, a participação da empresa no segmento de governança do novo mercado, da B3, ou se o Conselho de Administração tem independência de atuação e também diversidade entre seus membros e também com que frequência esse Conselho costuma se reunir. E, por fim, a separação entre as atividades do Conselho de Administração e também da diretoria da empresa, com a existência de mecanismos efetivos de conflitos de interesse. Esses pontos, eles direcionam a nossa análise, mas só o histórico da companhia pode de fato mostrar a solidez da sua governança, o que é ainda mais importante em épocas de situações controversas, como por exemplo durante uma aquisição ou até mesmo uma pandemia. Aqui na Santander Corretora, nós fazemos uma análise rigorosa por meio de uma matriz que consolida em 10 principais pontos a avaliação do engajamento de uma empresa com temas ambientais, sociais e de governança. 
Essa metodologia abrange tanto temas gerais como a qualidade do relatório de sustentabilidade da empresa ou o envolvimento da companhia em temas controversos da pauta ambiental, social e de governança e até mesmo o posicionamento da empresa perante essas iniciativas frente aos seus concorrentes. Na ótica de governança, além do que a gente já comentou, também é importante avaliar o quanto a liderança da empresa prioriza os temas ESG e também se existe ética no seu negócio. Pelo aspecto ambiental, é essencial saber dados relativos a emissões de gases de efeito estufa, reciclagem de resíduos, uso de água e energia, além das iniciativas que a empresa tem feito para melhorar esses índices. E, por fim, no que tange ao aspecto social, nós avaliamos o relacionamento da empresa com seus clientes e também com a comunidade e também se essa empresa respeita direitos humanos e trabalhistas. Essa metodologia ela é aplicada para avaliar os aspectos ESG de todas as companhias que nós analisamos e também para definir quais são os nomes que entram na nossa carteira sugerida ESG, que tem um acompanhamento mensal e na qual procuramos identificar as empresas com melhores práticas em seu setor, além daquelas que estão se engajando mais fortemente com esses temas. E Raquel, na sua visão, tem outros pontos que nossos investidores devem ficar atentos? Sim, e até complementando a resposta da Maria Paula, na prática, quando avaliamos ativos com esse apelo de sustentabilidade, a gente tem que combinar essa análise ESG, que trata basicamente de dados não financeiros, mas tem que combinar isso com os dados financeiros e o valor esperado do ativo, vamos dizer assim, uma ação, por exemplo, na hora de tomar essa decisão de investimento final. Então, só lembrando, a análise desses dados de sustentabilidade, ela parece simples, mas ela não é. É um trabalho muito complexo, não existe uma padronização na indústria. Aqui no Santander Asset, por exemplo, a gente criou uma metodologia global proprietária, né? a gente cobre 25 indicadores ambientais, 34 sociais e 25 de governança. Você pode ver que é bastante coisa, né? No final, a gente chega num ranking que vai direcionar todas as nossas decisões de investimentos, fazendo esse trabalho bem completo. E aí, além disso, a gente sabe que as empresas estão sempre em evolução, estão investindo em questões de sustentabilidade ao longo do tempo. Então, o que a gente faz do nosso lado? A gente reavalia essa análise com frequência. Inclusive, muitas vezes, a gente engaja a empresa e oferece um direcionamento sobre quais aspectos a empresa pode melhorar. É uma via de mão dupla. Aí lembrando, esse passo final, que é o mais importante, é que uma vez que esses critérios não financeiros de ESG são medidos, a gente tem que combinar com a nossa análise de valor do ativo. Ou seja, o investimento em ações sustentáveis, por exemplo, ele tem que ser lucrativo como qualquer outro. Inclusive, achamos que o investimento em sustentabilidade traz vantagens que melhoram a lucratividade e a perenidade das empresas. Vou dar um exemplo, aqui no Santander Asset a gente tem o nosso fundo Ethical, que é um fundo pioneiro na América Latina em investimentos sustentáveis, ele existe desde 2001 e nele a gente só investe em empresas brasileiras muito bem ranqueadas nessa metodologia que eu comentei anteriormente. E a gente sempre, sempre conecta com a nossa expectativa de valor de cada ativo para colocar no fundo. E acompanhe também! A desocupação em imóveis corporativos subiu no primeiro trimestre de 20,8% para 22,9%. De acordo com o jornal Valor Econômico, o motivo da alta é a necessidade dos inquilinos de reduzir custos na pandemia e a possibilidade de funcionários trabalharem em home office. E também foi liberada no domingo a primeira parcela do auxílio emergencial de 2021, 
Segundo o portal UOL, o valor varia de acordo com a composição da família e vai de R$ 150 a R$ 375. Reais. Pfeiffer e esse foi o primeiro episódio da nova temporada do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar seus investimentos e tem perfil para renda variável, venha conhecer nosso Algo Mais, as carteiras recomendadas pelos especialistas do Santander com a praticidade dos algoritmos. Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É só escolher a carteira mais adequada para você e o seu investimento começa diversificado assim, de largada. Com algo mais, sempre que a recomendação do especialista mudar, a sua carteira é ajustada sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro, que eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Música